1: Eu sou Igor Marcelo, assessor de comunicação dos Franciscanos Capuchinhos. E vamos juntos começar mais um Reflexões do Evangelho. E este é o nosso episódio de número 40 da nossa segunda temporada. Antes da gente começar, na semana passada a gente não teve o nosso episódio como de costume, pois tivemos alguns problemas técnicos aqui. Então retomamos hoje com o nosso episódio, com a reflexão do Evangelho do 23º domingo do Tempo Comum em Mateus 18, versículos de 15 a 20. Na reflexão de hoje, nos deparamos novamente com Jesus, conversando com seus discípulos e nos ensinando o modo de ser igreja. É, vamos chamar aqui o nosso amigo Freijão Júnior para nos ajudar nessa reflexão. Olá, Freijão Júnior, tudo jóia?
2: Olá, Igor, tudo bem? Paz e bem a é você que nos acompanha. Pois é, na semana passada, o bom é que problemas técnicos serve para muita coisa. <risos> é uma expressão tão genérica que cabe tudo. Pois sim, tivemos problemas técnicos e não foi possível a gente fazer o nosso episódio, mas bom, hoje nós estamos aqui. E o Evangelho, desse 23º Domingo do Tempo Comum, eu lembro que nós falamos sobre ele, assim, rapidamente, quando nós líamos aquele texto uh, do capítulo 16, quando falava, Jesus dizia a Simão que ele era feliz porque... Aquilo que ele tinha dito, tinha sido revelado a ele por Deus mesmo, que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele prometia a Simão dar a ele as chaves para é, juntar e separar, atar e desatar na terra e no céu. E lá nós falávamos que essa, essa capacidade de juntar e separar, de amarrar e desamarrar, atar e desatar, era uma propriedade da igreja. Porque lá no capítulo 18... Essa mesma chave era prometida para a comunidade numa matéria muito especial, porque Mateus compreende a igreja como lugar de, de, de correção e de misericórdia. Pois bem, é esse texto que nós temos aqui diante de nós hoje. Mateus 18, cap, é, versículos de 15 a 20. Jesus já está falando com seus discípulos e como nós sabemos que o assunto é a igreja, então o evangelho ele insere uma... Uma, uma introdução dizendo que naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos como já vem dizendo desde semana passada e ele começa dizendo assim se o teu irmão pecar contra ti vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo se ele te ouvir tu ganhaste o teu irmão ou seja a primeira postura diante do erro de alguém, e isso é muito interessante porque é uma pedagogia eclesial que Mateus vai nos ensinando diante do erro de alguém, a primeira postura é falar com ele. Ou seja, não é nem se escandalizar e nem fazer desse erro um motivo de vergonha para o irmão que errou. Mas a primeira atitude, se você realmente se preocupa com ele, se você realmente se preocupa, inclusive, com a comunidade, você não vai dizer a ninguém primeiro, senão a ele. E vai a sós, para que o erro do irmão não vire um motivo de nem de vergonha, nem de acusação e, e nem de escândalo. E se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Ou seja, o prêmio não é outro se não ganhar o próprio irmão. Não não se espera com isso nenhum tipo de prêmio, porque afinal a questão está sendo resolvida no segredo e na confiança dos dois. E o versículo 16 segue. Se ele não te ouvir, bom, então nesse caso, toma contigo mais uma ou duas pessoas para que toda a questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas. Quer dizer, então o segundo passo, no caso do erro persistir, no caso da insistência daquele que erra, você chama um ou duas pessoas de confiança. Você estabelece ali um, um, um pequeno conselho, para que talvez, quem sabe, quem mais um ou duas pessoas possam ver aquilo que vocês não estão conseguindo ver bem juntos para que tudo seja resolvido ali na confiança dos irmãos que se querem, que se respeitam, que se preocupam e que por isso são capazes de fazer desse encontro um encontro de correção e de reconciliação. Versículo 17. Se não vos der ouvido, diz a igreja. Ou seja, levar para a comunidade, abrir a questão para a comunidade é o terceiro passo. É só quando já fracassaram as tentativas de resolver diretamente com a pessoa que erra. E aí, nesse caso, a comunidade vai abrir uma uma, uma escuta de misericórdia para aquele que erra, toda ela, porque toda ela tem responsabilidade sobre a vida, sobre a retidão, sobre a qualidade da vida fraterna daqueles que compõem a comunidade.
1: Frei, é, falando sobre esses, esses é, versículos que a gente acabou de ler, é, eu me vem muito assim a atitude de muita gente dentro da igreja, né, assim que ao ah, primeiro erro de alguém já começa a, a não a conversar com a pessoa, muitas vezes fazer fofoca, às vezes é, expor a pessoa e fazer do que a cada pessoa até essa parte da igreja, né, assim, infelizmente a gente vê muito isso ainda dentro da igreja, né?
2: É, e é muito triste porque quando você encontra às vezes pessoas que ou que tiveram uma experiência com a, a, a comunidade cristã e depois se afastaram, quer dizer, tem aqueles que de fato se desentenderam com a linguagem religiosa, estão num momento diferente da experiência da fé, ou que perderam essa experiência, tem esse caso, mas tem um outro caso que eu acho que é mais complicado e infelizmente é mais abundante, inclusive, que é esse de gente que se afasta da comunidade, não por causa da fé, não por causa da fé cristã, mas por causa da qualidade da vida fraterna. E quando você pergunta qual é a questão né, que que houve, qual é a questão que toma, uma que costuma aparecer é, é escândalo financeiro, né? é quando, por acaso, alguém da comunidade tem uma postura de pouca clareza na gestão dos bens, isso acontece com alguma frequência, mas a mais frequente é eu não dou conta desse povo de igreja porque esse povo parece que não tem o que fazer a não ser ficar vivendo a vida do sul. A gente escuta isso com muita frequência, né? Parece que é como se a fofoca fosse um dado constitutivo da vida comunitária. E aí é muito triste, porque porque no fundo, se é verdade né? Que, que o que está em questão é uma preocupação com as pessoas, é isso que a gente escuta às vezes, né? Quando a pessoa, aquela que supostamente fez a fofoca, quando ela é abordada, ela costuma dizer assim, não, é porque eu estou preocupado, eu digo isso porque eu estou preocupado com fulano, pois é. Então, se você estiver realmente preocupado, o caminho é esse. Mateus está dizendo, diz a pessoa primeiro, se com ela não resolveu, chama mais um ou dois, quer dizer, mantendo ainda certo sigilo, certo cuidado, mas com mais duas, uma ou duas pessoas que vão ajudar a entender o caso e agir como testemunhas da, da honestidade daquilo que está se tratando. E só depois, somente depois, se não for possível resolver dessa maneira, Aí você diz a igreja. E diz a igreja quer dizer, você, você torna a questão uma questão de preocupação comunitária. Você não diz a igreja para destruir a moral do seu irmão. Você diz a igreja como levando para a igreja uma preocupação sincera. Se ela passou pelo crivo de uma ou duas testemunhas, então pode ser de fato uma preocupação sincera. Porque se ela não for uma preocupação sincera, essa o segundo passo, que é o passo de tratar com as testemunhas, vai talvez te convencer a não levar essa história adiante. Quer dizer, seja com as duas pessoas, seja com a igreja, existe um critério de discernimento aqui que é comunitário e do qual não se pode abrir mão, ao menos, segundo Mateus está aqui nos dizendo. E aí, depois, se nem mesmo a igreja ele ouvir, que pode acontecer, né? se nem mesmo a igreja ele ouvir, ele seja tratado como um pagão. Ou como um pecador público. Um publicano, né? Seria. Ora, e como que Jesus trata os pagãos e os pecadores públicos, né? Os publicanos? Aí, Mateus era publicano e foi chamado por Jesus. né? E Jesus se sentou à mesa com um punhado de publicanos naquele né? dia. Né? A mulher sirofenícia era estrangeira, era pagã, poderia se dizer. E ela conseguiu de Jesus aquilo que ela queria. Então, se é para tratar como um pagão ou como um publicano, não entenda que é para tratar mal. É para tratar como Jesus trata os pagãos e os publicanos. Quer dizer, você vai é, tratar como um de fora, como alguém que que não quer pertencer, como alguém que não quer prestar ouvidos. Isso é interessante, porque, veja, então nem mesmo a sua palavra não pode ser imposta ao seu irmão. Você vai tentar resolver com ele a sós. Não foi possível, você chama mais uma ou duas testemunhas, mas tampouco a palavra dessas uma ou duas testemunhas pode ser imposta. Você vai chamar a igreja para tentar resolver a situação, nem mesmo a palavra da igreja pode ser imposta, porque se ele não der ouvidos, ele deve ser tratado como um de fora, ele deve ser tratado como alguém que não quer pertencer, ao menos naquele sentido, e você vai respeitar. Essa, essa opção dele, porque o texto diz para tratar como um pagão ou como um publicano. Se você olha o Evangelho de Mateus, Jesus não invade, não impõe a, a, a nenhum desses a, a verdade do reino. Ele vai propor a eles um caminho de seguimento, mas isso não vai ser imposto a eles de maneira nenhuma. Ou seja, tratar como um pagão ou como um publicano parece que não há brecha para fazer disso nenhuma palavra de reprovação, nenhuma palavra de imposição. Isso significa reconhecer a possibilidade e a liberdade do outro em não pertencer e respeitar essa decisão, sem deixar de oferecer para ele a oportunidade de retorno. É assim que Jesus trata os paganos e os publicanos.
1: Bom, então pera aí só um cadinho, que daqui a pouco a gente volta.
0: Espaço Frater um ambiente fraterno onde promovemos cultura e espiritualidade franciscana. Seja de forma física ou virtual, nos cursos e eventos, ou ainda nos produtos de nossa loja. Saiba mais em espaçofrater.com.br
1: Bom, Frei, a gente parou é, na parte do Evangelho em que Jesus fala que nem mesmo a igreja a pessoa escutar para tratar ela como uma pessoa é, externa, né, aquela comunidade, né? E também ensinando assim a gente a respeitar as diferenças, não é isso? Exatamente. Quer dizer, até a comunhão
2: ela é proposta. Você vai tratar como um pecador público ou como um pagão? Você vai propor a ele, como Jesus sempre fez. Mas sem impor a ele aquilo que ele não não admite pertencer e não admite concordar, me parece uma uma, uma postura muito muito jesuânica nesse sentido. Foi assim com Jesus. E aí vem a sentença, né, que é aquela que nós comentávamos já há duas semanas, três semanas. Em verdade eu vos digo, versículo 18: tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Veja que coisa interessante, aquilo exatamente com as mesmas palavras que ele disse para Simão Pedro, lá no capítulo uhum. 16, e lá nós comentávamos, isso não é um privilégio de Simão Pedro, isso quer dizer que ele carrega consigo aquilo que é prerrogativa da igreja, a prerrogativa da igreja é essa, ou seja, da comunidade no exercício da sua vida fraterna, é o compromisso de ligar na terra e ligar no céu, desligar na terra e desligar no céu, ou seja, a que tem que ser atado e desatar o que tem que ser desatado. Amarrar bem amarrado aquilo que tem que ser conservado para a vida. E desamarrar e deixar pelo caminho aquilo que não pode ser carregado porque é um peso que tem que ser deixado de lado. Ou seja, atar e desatar. E ter o discernimento do que, que tem que ser atado e desatado. Isso é prerrogativo da comunhão, da comunidade. E aí, um lugar... Quer dizer, o lugar onde Mateus aponta como sendo um lugar privilegiado desse exercício, desse discernimento é exatamente lá no lugar do perdão. É na capacidade de perdoar que a igreja dá o testemunho de que ela realmente liga na terra e liga no céu. Porque aquilo que ela faz é para valer. Isso significa na terra e no céu, né? Ninguém está brincando na comunhão. Não é lugar de brincar com a consciência de ninguém e não é o perdão não é, não é uma coisa que se faz por brincadeira, mas se faz com responsabilidade. Ligando e desligando aquilo que tem que ser ligado e desligado, na terra e no céu. É uma uma, uma bela descrição da missão da igreja a partir de, desse discurso de Jesus em Mateus. E o 19, de novo vos digo: se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Jesus já tinha falado sobre a, a, o valor da oração, né? Ele diz que, ora, se. Se nós que somos maus Sabemos pedir coisas boas Para os nossos filhos Quanto mais o Pai do Céu sabe dar coisas boas àqueles que se colocam é, Em oração diante dele Isso para dizer Não há não há nenhuma prece Que passe desapercebida a ele Não né? se trata de uma promessa De que nós podemos colocar diante dele Todas as nossas mesquinharias E as nossas fantasias Que ele vai obedecer a todas elas Não é esse jogo infantil, obviamente Mas é para dizer que as preces, elas têm o seu lugar e ela tem o seu destino garantido no coração de Deus. Por mais que, é, às vezes, elas sejam fruto das condições mais sofridas da vida, elas não passam desapercebidas aos seus olhos. E aí aqui ele acrescenta esse dado. Não é só a oração individual, né? mas é a oração que a gente faz junto. Quando, na comunhão, a gente se coloca à disposição da oração, ali também é um lugar privilegiado do exercício da fé. E aí e ele termina dizendo pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí, no meio deles. E aí é aquela promessa que, hein, na, na, na liturgia da, da missa em português, ganhou essa forma tão bonita, né? Que nós dizemos, Sim. o Senhor esteja convosco. E o povo responde o quê? Ele está no meio de nós. Exatamente. Ele está no meio de nós, porque onde estiverem dois ou três ali reunidos em nome dele, a promessa é que ninguém está reunido em nome dele em vão, mas é ele mesmo que está no meio de nós. Bom, se é verdade que ele está no meio de nós, que nosso, o nosso procedimento de igreja, de, de, de comunidades seja, de fato, esse lugar de um exercício muito pedagógico do amadurecimento e da, e da oferta de misericórdia e do perdão. Um lugar de correção, sim, um lugar de zelarmos uns pelos outros, inclusive, de nos corrigirmos mutuamente, quando for preciso, mas sabendo que é essa essa realização da vocação eclesial, de nos ajudarmos uns aos outros no caminho da fidelidade, que isso tem um modo de fazer. E esse modo de fazer é, percorre exatamente o limite da consciência de cada um, a capacidade de se aproximar e escutar com sinceridade, e sobretudo de agir na direção e na necessidade daquele que erra e, por isso mesmo se torna o lugar do exercício do perdão e da misericórdia como dom mais mais perfeito e mais explícito da nossa vocação de igreja, que a nossa pertença a esse corpo eclesial possa ser expresso nos termos que o Evangelho de Mateus hoje nos propõe, sabendo que com o perdão ofertado nós estamos participando daquele mundo de ligar e desligar, de abrir e de fechar, de atar e desatar, para que cada um possa guardar bem guardado na vida o que tem que ser guardado e deixar pelo caminho aquilo que uma vez perdoado tem que ser deixado de lado.
1: Ah, e antes de terminar, nós temos uma novidade. e agora nós também estamos na plataforma de podcast dos Capuchinhos do Brasil, a plataforma Capcast. Então, lá na plataforma você vai encontrar vários podcasts de vários feeds do Brasil inteiro, com conteúdos diversos e, e de muita qualidade. Então, passa lá, acompanha também os outros podcasts. Bom, então vamos encerrando aqui o nosso Reflexões do Evangelho, este podcast que busca nos aproximar ainda mais da Palavra de Deus. E lembrando que todo finzinho de semana, assim, lá para sexta-feira, sábado, sai um episódio novo. Então, é, vai lá na Deezer, no Spotify, na Apple Podcast, no Cashbox. Marca lá a favorita, porque assim que sair um episódio novo, você vai ser notificado que saiu esse episódio e a gente continua aqui conversando um pouco sobre os evangelhos de domingos e festas. Bom, e também não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais. Então, toda rede social que você for, Capuchinhos MG. E que a gente possa aprender com essa leitura um pouco mais como ser igreja. Até semana que vem. Paz e bem. Paz e
0: bem. Até semana que vem. O podcast que você ouviu foi produzido pela assessoria de comunicação dos franciscanos capuchinhos em Minas Gerais com a apresentação e o roteiro de Igor Marcelo e Frei João Júnior vinhetas, Frei Douglas Leandro parte técnica, Igor Marcelo
2: Você acabou de ouvir mais um programa da CapCast central de podcasts dos capuchinhos do Brasil Paz e bem.